0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Antares Tech Talks. Mein Name ist Anita und unsere heutige Podcast-Folge widmet sich dem Thema Authentifizierung. Authentifizierung ist für die IT-Sicherheit sehr wichtig, denn viele gravierende Sicherheitsverstöße werden erst möglich, weil Benutzer zu weit gefasste Zugriffsrechte haben oder noch schlimmer, statische Passwörter verwendet werden, die auch Hacker kennen. Der Fortinet-Security-Experte Markus Hirsch ist heute unser Gast, um das Thema näher unter die Lupe zu nehmen und um zu klären, ob Username und Passwort für eine sichere Authentifizierung ausreichend sind und wie Fortinet helfen kann, ihre Zugriffe zu schützen. Heute unser Experte Markus Hirsch arbeitet schon seit 25 Jahren in der IT-Security-Branche. Seit 2008 ist er bei Fortinet. Im Rahmen seiner Arbeit hat er die gesamte Wertschöpfungskette vom Endkunden über Provider und Systemintegratoren bis hin zum Hersteller erlebt. Er leitet das Fortinet System Engineering Team in Österreich und ist auch als Security Evangelist bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten. Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Authentifizierung. Und an und für sich heißt das ja nichts anderes, als dass die Anmeldedaten eines Nutzers gegen die in der Datenbank hinterlegten Daten auf ihre Echtheit geprüft werden. Erklär uns doch mal, warum dann Authentifizierung eine so große Herausforderung in der IT ist.
1: Das kann man mit einem Beispiel sehr schön belegen. Wenn du auf Urlaub fliegst, demnächst hoffentlich bald, dann kommst du zum Flughafen und zeigst deinen Ausweis her. Wenn der Ausweis aber jetzt einfach nur ein handgeschriebener Zettel ist, wo drauf steht: ich bin der Markus und der Zöllner oder der Polizist ähm, akzeptiert den so, naja, dann ist die Authentifizierung nicht sehr stark. Die Herausforderung ist ganz einfach, sicherzustellen, dass hier niemand versucht, mich auszutricksen, dass die Person, die versucht, sich anzumelden, auch wirklich die Person ist, die ich erwarte. Und eine einfache Benutzername-Kennwortabfrage alleine reicht nicht mehr aus. Passwörter sind das Problem. Das meistverwendete Passwort ist zum Glück nicht mehr 1234, es ist 12345678. Macht aber auch nicht besser. Und das ist genau die, die Herausforderung. Wir müssen schauen, wie können wir den Benutzern systemisch es einfach machen, dass sie ihre äh, Identität sinnvoll nachweisen. Im echten Leben machen wir das mit äh, Kreditkarten, großen Plastikstücken, ähm, dem Führerschein. Ich, ich habe jetzt den Führerschein auch schon am Handy. Äh, da geht es dann auch wieder schon in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Und, und irgendwann werde ich dann meinen Führerschein auch zum Online-Anmelden bei der Bezirkshauptmannschaft hoffentlich verwenden können. Und genau da geht es hin. Der handgeschriebene Zettel, wo drauf steht, ich bin der Markus, glaub mir das doch, der reicht nicht zum Authentifizieren.
0: Okay, also Username und Passwort sind quasi etwas zu wenig, um eine Person eindeutig authentifizieren zu können. Was sind die Alternativen, beziehungsweise wie geht es dann weiter?
1: Ja, ganz genau. Was sind die Alternativen? Äh, was sich natürlich eingebürgert hat, sind, sind zwei oder mehr Faktor-Authentifizierungen, wo wir einen Token haben, das war früher, der Schlüsselanhänger, wo jede Minute sechs, also eine neue sechsstellige Zahl draufgestanden ist, die wir abgetippt haben. Ach, das Abtippen ist auch wieder so eine mühsame Geschichte. Ja, es, ist, es geht wirklich darum, es dem Benutzer leicht zu machen. Wenn es nicht leicht ist, wird es nicht akzeptiert. Also jeder, der, der schon ein paar Jahre im, im Internet herumsurft, kennt das, das lustige Bild von dem Schranken über die Straße, der zu ist. Und links davon geht die breit getrampelte Stra Strecke äh, durch die Wiese, weil niemand den Schranken ernst nimmt, sondern einfach dran vorbeigeht. Und wenn wir Authentifizierung nicht leicht machen, dann werden die Benutzer Wege rundherum finden. Am Anfang haben wir gesagt, du musst ein komplexes Passwort haben. Ja, acht Stellen. Gut, über das reden wir heute eh schon lange nicht mehr, mehr. Ähm, 16 Stellen Passwort. Kauderwelsch. Wer merkt sie das? Was ist passiert? Die Leute schreiben es auf ein Post-it und die Gefinkelteren darin, geben das Postet nicht auf die, die Tastatur oder auf den Monitor, sondern unter die Tastatur. Ist aber auch nicht besser. Deswegen sind dann die Tokens gekommen, damit ist die, die Stärke des Passworts jetzt primär nicht ganz so wichtig, ähm, weil es geht darum, ich muss meinen Benutzernamen wissen, dann etwas, das ich weiß, mein Kennwort und etwas, das ich habe, den Token. Heute haben wir, glaube ich, keine Hardware-Tokens mehr. Äh, jeder hat es irgendwo am Handy. Und äh, das ist auch ein, ein, ein sehr wichtiger und guter Schritt gewesen, weil, ähm, und das ist ein, ein tatsächlicher Fall, äh, ein Mitarbeiter verliert seinen Hardware-Token im Urlaub. Ja, hat den Schlüsselbund mit, der Schlüsselbund wird gestohlen äh, im Urlaub oder es fällt, wird, das Ding wird runtergestohlen, es fällt ihm nicht auf. Wann meldet sich diese Person und sagt, hey, mein Token ist weg, damit die IT-Organisation den Token sperren kann, wenn er vom Urlaub zurück ist, zwei Wochen später? Das heißt, zwei Wochen ist sein Token in fremden Händen und kann verwendet werden. Wann meldet er sich, wenn sein Firmenhandy gestohlen wird? Sofort. Ja, das, ist, das ist die Sache. Ähm, natürlich geht es dann äh, weiter mit biometrischen äh, Dingen. Wir alle kennen das äh, sowohl vom Handy als auch von den Notebooks, Fingerabdrücke, äh, Augen, Gesichtscan, äh, weitere biometrische Sachen. Ähm, da da wird es immer, immer besser. Es wird aber auch immer teurer. Ich brauche immer mehr Hardware. Um, weil ihr jetzt jeden einen Fingerabdruckleser dazu geben muss. okay, in den modernen Notebooks haben wir das drinnen, uh, das ist machbar, aber der Aufwand wird halt auch immer größer und aus meiner Sicht wirklich die oberste Prämisse ist, uh, keep it simple. Es darf für den Benutzer kein Aufwand sein, uh, dass ich sage, oh Gott, das muss ich mich schon wieder anmelden, das ist so mühsam. Uh, wenn wir so weit sind, dann sind wir falsch abgebogen.
0: Ja, das hört sich großartig an, aber in der Realität ist es halt so, dass damit das SAP weiß, dass ich auf diesen und jenen File-Server Zugriff habe, muss ich mich halt mehrmals überall anmelden, damit das funktioniert.
1: Hoffentlich nicht. Ähm, es, es gibt ja den, den Begriff des Single Sign-Ons. Das heißt, ich melde mich einmal an an einem zentralen System, das weiß, ich bin da, ich bin aktiv und teilt das dann automatisch oder im Bedarfsfall allen weiterführenden Systemen mit. Ich melde mich jetzt, gutes Beispiel, beim SAP an. SAP fragt irgendwo in meinem Active Directory oder welche Pfade auch immer danach, ähm, bin ich wirklich der, der, der Markus Hirsch oder in deinem Fall die, die Anita und gebe mein Passwort an, äh, drücke auf meinem Handy auf ja, Mobile Token, ich bin es wirklich und bestätige und mache nur einen Fingerabdruck ähm, und, und was auch sonst noch gefordert ist. Und dann ist aber Schluss damit. Und wenn ich jetzt dann ähm, die nächste Applikation aufmache, äh, was denn, äh, Salesforce oder, oder ein Internet oder was auch immer, dann muss diese Applikation nur mehr nachfragen, ist das wirklich die Anita oder ist das wirklich der Markus? Und bekommt dann ähm, entsprechend die, die Tokens, die Credentials, äh, verschiedene Protokolle, verschiedene Möglichkeiten weitergeleitet und ich muss nicht nochmal die ganze mühsame Prozedur durchgehen. Und das ist einfach das Wichtige, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, der, der Benutzerakzeptanz. Ähm, ich ich habe das ja selber, ich, ich melde mich in der Früh um, ja je nachdem, sieben, acht, neun an und da melde ich mich einmal an. Während der Mittagspause bin ich inaktiv, da falle ich dann meistens wieder raus ähm, und nach der Mittagspause melde ich mich dann nochmal an. Aber öfter passiert es dann auch nicht. Und das ist eine sehr, sehr angenehme Sache, dass ich eben in all den Applikationen, denen ich aktiv bin, mich nur einmal anwenden brauche.
0: Ja, aber damit sind die Systeme, die man für die Authentifizierung selber braucht, dann ganz schön kritisch, ne?
1: Absolut, absolut. Also die Systeme äh, für die Authentifizierung, ohne die geht dann gar nichts mehr. Wenn, wenn keiner da ist, der, also, wenn, gut, schlechtes Beispiel, wenn der Türlsteher vor der Disco weg ist, dann, dann können alle ungehindert rein, das wollen wir nicht, ähm, aber wenn, wenn keiner da ist, der sagt, du darfst rein, du darfst nicht rein, ähm, dann darf ich eigentlich niemanden reinlassen und dann ist Schicht im Schach, dann geht nichts mehr.
0: Ja. Und, und was hat jetzt Fortinet mit Authentifizierung zu tun?
1: Ja, wie, wie zu fast allen Security-Themen gibt es ein Forti-Dings. Ähm, in dem Fall ist es der Forti-Authenticator und der hilft mir, genau diese Dinge abzubilden. Wir haben schon sehr lange unsere eigenen Forti-Tokens, das waren am Anfang die Schlüsselanhänger, jetzt ist die Mobile-App und wir unterstützen viele offene Standards, eigentlich alle gängigen am Markt, um eben genau einerseits es möglichst einfach für den Benutzer zu machen, den Authentifizierungsvorgang durchzustehen und andererseits es den verschiedenen Applikationen ermöglichen, dass ich nicht nochmal gefragt werden muss, sondern dass es automatisch passiert. Das heißt, davor die Authenticator, wie du schon gesagt hast, möglichst redundant, weil ein System kann immer irgendwie kaputt verörden. Wir wissen, Murphy schläft nicht, der Teufel auch nicht. Ähm, möglichst redundant, verschiedene Standorte. Wird von allen Systemen, alle Systeme, die, die wissen wollen, darf der Benutzer da jetzt rein? Ist es der Richtige? Fragen den Authenticator. Der Authenticator kümmert sich im Hintergrund um die gesamte Informationsbeschaffung. Egal, ob das jetzt über die Tokens sind oder die Tokens von, von anderen Herstellern. Ich weiß, wir sind nicht die einzigen, arbeiten zusammen und kriegen all die Informationen zusammen und das letztendliche Go-No-Go no -Go kommt dann vom Authenticator an die erste Applikation, bei der ich mich anmelde und alle nachfolgenden Applikationen und auch meine Firewalls äh, erfahren, wer bin ich, wo bin ich und wo darf ich hin. Und damit bin ich nicht nur auf Applikationsebene, sondern auch auf Netzwerkebene äh, authentifiziert und ich darf mit meinem PC, wenn es der richtige ist, wenn es mein Firmengerät ist, und kein Privatgerät ist, dann darf ich auf die Serversysteme administrativ zugreifen, habe ich nur die, ähm, komme jetzt mit meinem Handy übers WLAN daher, dann darf ich nur auf, auf die E-Mails zugreifen und alles andere ist für mich gesperrt. Obwohl es der gleiche Benutzername und Kennwort ist. Und das ist halt einfach das Wichtige, dass das hier zusammenspielt.
0: Ja, also du hast es eh schon erwähnt, also zu wissen, wer ich bin, reicht ja nicht aus. Es muss ja auch klar sein, wo darf ich hin, welche Rechte habe ich.
1: Ganz genau. Und das ist ja auch ähm, also eines der, der Modewörter der letzten zwei, drei Jahre, ist ja Zero Trust. Äh, Zero Trust ist keine Technologie, das ist eigentlich eine, eine, eine Philosophie oder eine Strategie. Ich vertraue niemanden Ich vertraue keinem Benutzer, der in mein Netzwerk möchte. Ähm, wenn ich allerdings möchte, dass meine, meine Kollegen arbeiten können, dann muss ich ihnen temporär Vertrauen aussprechen. Und dieses temporäre Vertrauen basiert auf der Authentifizierung und der Autorisierung. Das heißt, wer bin ich, welches Gerät habe ich, wo möchte ich hin, bin ich dort berechtigt. Und erst wenn diese Fragen geklärt sind, erst dann darf ich im Netzwerk überhaupt dorthin kommunizieren, erst dann wird die, darf die Applikation, um die es da jetzt geht, SAP wieder mal als Beispiel oder mein CRM oder was auch immer, erst dann dürfen die mich reinlassen und auf die Daten zugreifen lassen.
0: Ja, und jetzt im richtigen Leben... Wie oft authentifizierst du dich jeden Tag so richtig?
1: Naja, also ehrlich, das, was ich vorher gesagt habe, zweimal stimmt nicht. Ähm, es, es ist ein paar Mal öfter. Ich zähle nicht mit. Es ist nicht so oft, dass es mir unangenehm auffällt, weil wenn ich irgendwo in einem... Äh, es gibt es ja wieder die echten Meetings. Also so wie wir hier in einem Raum sitzen, ähm, so, so redet man manchmal mit Menschen, ähm, ohne dass irgendwie der Computer daneben läuft. Uh, und wenn dann halt mein, meine Session ausläuft, dann muss ich mich noch anmelden. Ich glaube, in Wahrheit bin ich irgendwo so bei vier, fünf Mal, die ich mich tatsächlich anmelde.
0: Okay, ja, das glaube ich dir schon eher. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Fragen beendet rund um das Thema. Und vielen Dank, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und komm gut nach Hause.
1: Danke für die Einladung.
0: Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Danke dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel Neues für euch mitnehmen. Falls ihr nur Fragen haben solltet, könnt ihr uns diese jederzeit gerne unter podcast.netlogics.at stellen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist fix. Es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Wir hören uns.